0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Olá, eu sou Mel Vieira e o Saúde Sem Complicações em Destaque hoje traz a entrevista que fiz com o professor Fernando Belíssimo do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ele fala da importância da vacinação contra o sarampo. Lembrando que em 2016 o sarampo chegou a ser Erradicado no Brasil Ganhamos até um certificado Da Organização Mundial da Saúde A OMS por esse feito Mas a comemoração Durou pouco Em dois anos o sarampo voltou Ainda segundo a OMS, o Brasil tem agora agravado o risco de um surto pelo período de isolamento devido à pandemia do coronavírus. Mas antes da pandemia, isso já era uma realidade devido à queda da cobertura vacinal. O professor Belíssimo fala o que significa para a saúde no Brasil ter perdido o certificado de país livre do sarampo.
1: Significa, meu, que nós retrocedemos algumas décadas no quesito dessa doença. Então, já há algumas décadas que a gente não tinha livre circulação do vírus no país... E agora as pessoas convivem, então, diariamente com o risco de contrair sarampo, já que ele encontra-se aí em circulação em várias regiões do país.
0: Ele ainda ressalta que o sarampo é grave, altamente transmissível e tem uma letalidade considerável e que uma das causas para o vírus voltar a circular no país está na queda da cobertura vacinal.
1: Na década de 90, nós conseguimos atingir uma cobertura vacinal na população que beirou 100% da população com isso a gente tinha aquilo que a gente chama de imunidade de rebanho nossa população estava blindada contra o sarampo mesmo que houvesse importação de outros países como vem acontecendo agora da Venezuela. De uns tempos para cá a nossa cobertura vacinal contra o sarampo caiu mais de 20% e isso enfraqueceu a nossa blindagem, nos tornando suscetíveis à importação de sarampo da Venezuela, por conta da crise econômica e social que eles estão tendo. Mas não só, nós temos também casos importados da Europa, por exemplo, onde existe um movimento antivacinal muito forte e lá também eles estão tendo problema com sarampo. Então nós temos pessoas que viajam para a Europa e voltam com sarampo.
0: Perguntei sobre o movimento antivacinal no Brasil.
1: Está crescendo, infelizmente. Não é tão forte como na Europa, mas infelizmente estão se popularizando essas crendices de que a vacina do sarampo poderia causar autismo, o que é uma falácia. O único estudo que identificou essa associação Foi um estudo feito por um médico inglês que recebeu 50 mil libras de um escritório de advocacia para propagar essa notícia enganosa justamente porque o escritório de advocacia tinha clientes Famílias que tinham casos de autismo e queriam incriminar o governo inglês para receber uma indenização pelo autismo. E aí criaram essa falácia, que até hoje é, é divulgada. E após esse estudo falacioso, dezenas de outros estudos o desmentiram. Porém, algumas pessoas insistem em acreditar nessa bobagem. É interessante a gente comentar que nós estamos pagando o preço da efetividade das vacinas. Então, no tempo em que o sarampo graçava, as pessoas tinham medo do sarampo. As pessoas tinham conhecido pessoas que morreram de sarampo. As pessoas tinham conhecido pessoas que tinham ficado sequeladas mentalmente por encefalite por sarampo. Hoje isso é tão raro, graças à efetividade da vacina, que as pessoas têm medo da vacina. Mas a informação que lhes falta é que a doença é muito mais perigosa do que a vacina. Mas não tem termos de comparação.
0: O professor também fala das sequelas que o sarampo pode causar.
1: O sarampo é uma doença de gravidade muito variável. Ele pode produzir desde uma doença febril, benigna, que se resolve espontaneamente, até casos de pneumonia viral que leva à insuficiência respiratória, internação em UTI, ventilação mecânica e também os casos de encefalite que são os mais temidos porque quando não matam eles podem deixar sequelas para o desenvolvimento neurológico, psicológico, motor, né? Que são as sequelas mais temíveis aí do sarampo. Mas É importante deixar claro que é uma doença que tem uma letalidade considerável. Quer dizer, é uma doença que pode, em última análise, matar.
0: O especialista também falou dos sintomas e como eles se manifestam.
1: Inicialmente, a pessoa se envolve febre, depois parece cefaleia, né? dor de cabeça, dores pelo corpo, manchas essas manchas elas têm uma característica específica que, que lhe é peculiar e quando tudo evolui bem fica só nisso lembra até um quadro de dengue na sua forma clássica né mas o perigo é quando sobrevém então tosse falta de ar que aí pode ser um sinal de que o vírus está acometendo o pulmão, ou então, quando a dor de cabeça se torna muito intensa e a pessoa vem a desenvolver convulsões ou confusão mental, que aí é um indício da encefalite. Eu não disse também, mas na forma branda, também é muito comum a ocorrência de conjuntivite. Então, os olhos ficam bem avermelhados, isso também é uma manifestação típica das formas mais brandas da doença. O sarampo é especialmente grave... Para as crianças abaixo de 5 anos, especialmente aquelas com estado nutricional abalado, comprometido. Mas as pessoas que conviveram em épocas em que a doença era mais abundante contam também de casos graves vistos em diversas faixas etárias. O risco aparentemente é maior nessa população de menor idade, mas não quer dizer que, ele, que o sarampo seja uma doença necessariamente benigna quando acomete pessoas adultas ou, ou em outras faixas etárias. É muito raro o idoso de sarampo Porque, na verdade, a maior parte dos idosos de hoje são sobreviventes das epidemias de sarampo do passado. Aqueles que tiveram sarampo grave morreram, outros sobreviveram e se imunizaram. Então, é muito difícil encontrar um idoso hoje suscetível ao sarampo. O tratamento é basicamente sintomático. Não existe uma medicação que controle a multiplicação do vírus. Então, o tratamento é feito com analgésicos, anti-inflamatórios e, nos casos graves, com suporte ventilatório, hemodinâmico, que é próprio das unidades de terapia intensiva.
0: O especialista fala sobre quando tomar a vacina.
1: São duas doses separadas por um mês, no mínimo, entre elas. No nosso calendário, isso é feito logo na infância. Eu não sou pediatra, mas se eu não me engano, a primeira dose aos 12 meses e a segunda dose aos 15 meses. E na idade adulta, veja bem, até 2004, essa vacina era recomendada em dose única para as crianças. Então, aquelas pessoas que nasceram antes de 2004, muitas delas tomaram uma única dose. E aí é necessário que tomem uma outra agora na vida adulta. E aqueles que nunca tomaram nenhuma, devem então tomar as duas com intervalo mínimo de um mês entre elas.
0: O professor ainda fala sobre a obrigatoriedade de vacinação em crianças.
1: Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais são obrigados a levar os seus filhos para serem vacinados. Eu tenho conhecimento de pelo menos dois casos no Rio Grande do Sul, em que os pais se recusaram a, a, a levar seus filhos para serem vacinados e houve uma ação do Ministério Público, o pessoal que trabalha aí na, na vara da infância e da juventude, e esses pais foram processados, então, por negligência em relação aos seus filhos. né? É como se fosse uma espécie de maus tratos. né? Estão privando os seus filhos de um bem que é ofertado pelo poder público, E que, em última análise, pela lei brasileira é compulsório. Então, aqueles pais que recusarem ou que não levarem propositalmente seus filhos para serem vacinados, eles podem ser responsabilizados perante a lei brasileira.
0: No Saúde Sem Complicações de hoje, eu conversei com o professor Fernando Belíssimo do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Falamos sobre a importância da vacinação contra o sarampo. Você ouve esta entrevista acessando jornal.usp.br. Saúde Sem Complicações